0: Velkommen til Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftnes. Aller først i dag så vil jeg få lov til å annonsere at jeg skal holde et foredrag eh, 6. desember, onsdag 6. desember, på Ogna-Sene. Eh, det er også i Sirevåg mellom Egersund og Stavanger. Dette foredraget «Nye paradigmer i emning» omhandler mange av de temaene som vi tar opp her i Paradigma-podden, og det dreier seg altså primært om bevissthet, kvantefysikk, forskjellige anomalier som utfordrer vårt materialistiske paradigme, og selvfølgelig ufo tematiken så velkommen til dere som bor i området. Det hadde vært veldig hyggelig å se noen av dere. Gå inn på eh, Ogna-sene, eller Google Ogna-sene, og gå inn på nettsiden der, så kan man eh, melde seg på. Håper vi ses. I dag har jeg fått eh, besøk fra Bergen av Britt Hertzberg-Untitt. Velkommen, Britt.
1: Tusen takk. Du har vært
0: sykepleier i et langt du har vært sykepleier i et langt liv. Helt tilbake fra Jeg tør nesten ikke si det Slutten av 50-tallet Du er en dame Som har levd en stund Og som har gjort Veldig mange spennende erfaringer Ikke bare innen sykepleien Hvor du har jobbet både med Audimetri Du har vært bedriftssykepleier Og du har undervis på sykepleier Høyskole og så videre Du har vært oversykepleier i Bergen kommune men du har också en ganska omfattande utavelse inom alternativ medicin okay. eller komplementärmedicin som vi helst säger. Eh, sån att då kom i kontakt med dig eller det vill säga si det var väl egentligen du som tog kontakt med mig så skjønte jeg at uh, dette er en dame som, uh, som jeg absolutt må snakke med, for det er, ikke, det er jo ikke bare helse du er opptatt av, du er også opptatt av de store spørsmålene. Mm -hmm. Så uh, jeg ser veldig frem til å ha denne praten som uh, vi nå skal sette i gang. Uh, Britt, uh, hvorfor var det først og fremst sykepleien som uh, fascinerte dig, som, som ble din livsvei?
1: For det min mor var sykepleier. ja og fulgte henne i mange år, og en farbelagte i dame. Mm. Spesielt under krigen så ble jeg veldig oppmerksom på, på mors talent i forhold til å løse problemer og ta sig av folk som trengte det i, i de vanskelige krigsårene i Bergen. Ja. Så hun ble et ideal, og jeg fortsatt det, ja. i mine tanker. Ja. Så når jeg var ferdig med... med Skolen så var det spørsmål om hvilke videre utdanninger jeg skulle ta. Og da var det veldig naturlig å velge sykepleie. Jeg ja. gikk inn i, på Høklands sykepleiehøyskole. Det heter ikke høyskole den gangen, det heter bare sykepleieskole. Ja. Uh, og det tog tre år. Og så jobbet jeg en del da. Både på medicinsk avdeling, men mest i psykiatrien. Okay. Og det vi de kalte Nevingården sykehus den gangen, ja. som senere ble kalt nye psykiatriske sykehus på Øyklag.
0: Akkurat. Men, men det at du da midt i livet også begynte å, å interessere deg for alternativ medisin, altså ja. er det sturent for en sykepleier å gjøre det? Nej.
1: Så jeg har møtt masse motstand selvfølgelig på det. Sant, for vi ble jo egentlig betraktet som kvaksalvere. Så det var mange som hevet øynebryn og lurte på hva alle dager jeg var i gang med når jeg gikk ut av helsevesenet, og lurte på med jeg, jeg var ville pensjonere mig og hadde en god stilling og god lønn. Så de skjønte ikke helt det spranget mitt. Men, men, da, men, men jeg har ikke hvor, angret på det.
0: Hvor lenge hadde du vært innenfor det vanlige helsevesenet? Eh, I
1: hvert fall i et par og tyve år, ja.
0: totalt sett. Okay.
1: Og så bestemte jeg meg for... Uh, og rett og slett startet for meg selv så jeg tog videreutdanning mm -hmm. da i alternativ medisin hoppet på masse forskjellige kurs meldte meg inn i det de kalte for kollegiumedikum den gangen okay. og nu som heter Norsk Forening for Helhetsmedisin mm -hmm. for ble fryktelig glad over at det var flere som tenkte samme tanken både når de hatt leger, fysioterapeuter og sykepleiere mm. så dannet da sin egen alternative forening Eh, og der var bland annet eh, Dr. Santelmann eh, med i den gruppen og flere, flere andre. Jeg tror også Dag var med. Dag Viljen Polikinski. Akkurat. Eh, og så meldte jeg meg inn i sykepleiernes alternative forening. Oi. Så plutselig så åpnet sig seg, eh, ja, eh, mange samarbeidspartnere som tenkte litt i de samme banene som jeg. Og så ønsket å bryte ut. Ja av helsevesenet, sånn som vi oppfattet det da, og, og tenker i litt nye baner.
0: Men hvorfor? Hvorfor bryter du ut av helsevesenet?
1: Jo, for det at jeg synes uh, legene har, har en rolle hvor de får lov å definere hva som er helse og hva som er sykdom. Og hvor fokuset på diagnosene det som står i sentrumet. Mm. -hmm. Eh och utifrån så er det det eh, vi kallar lägeprotokollen en uppskrift på hvordan du följer upp en diagnose, vad du gir og, og i det hela så allt ska liksom vara det vi kallar evidensbaserat. Mm. Eh,
0: Men alltså det ger ju det, det ju en viss trygghet att ting är evidensbaserat. Och det gör ju en bra jobb.
1: Självklart gör det en bra jobb. Men det var alikeväl ting vi önskat att bringa in alle vi som gikk ut og startet, i nye, startet nye foreninger og startet ny utdanning, det var å tenke enda litt mer forebyggende enn det som var mulig innenfor helsevesenet. Mm -hmm. eh, og så eh, det som kanskje var årsaken til at jeg gjorde det, det var når vi fikk new public management in i,
0: okay. i helsesektoren. Og det, betyr, det?
1: Og det betyr foretaksmodellen. Altså at sykehus og, og slike ting skal mer drives som bedrift med, med, med inntjening. Og, ja. Det ble en helt annen modell, hvor det blev veldig mye rapportering. Eh, vi må dokumentera hva vi har gjort, hvilke procedurer vi har anvendt mm. og så videre. Alt det som mange tror, helsepersonell føler som en belastning i dag, og, og stresser veldig mye, og tar veldig mye av tiden bort fra pasientene. Ikke sant, ja. Så det, det var egentlig en av grunnene til det. Mm. Også at det, det var veldig vanskelig å bli hørt. Jeg ja. synes det var, nå er jeg kvinne i tillegg, sånn, så vi har jo ekstra vanskelig, <laughs>
0: Det er trist, men sånn er det ja, faktisk.
1: Dessverre, må, ja, det er nok litt sånn. Ja. Men det var vel hovedgrunnen til det, at det var en voldsom kamp i kommunene den gangen for å få til den modellen som gjorde sykepleierne til ledere for bedriftshelsetjenesten, ikke lenger legene. For legene var bare ansatt en eller to dager i uke, mens sykepleier var heltidsansatt. Og de nærmeste to i varetak kontinuiteten mm, mm. og helhetsforståelsen og koble miljø og helse til de ansatte. Så legene var innom og testet og det vi kalte kjøttkontroll, så de sa litt sånn, lite ja. respektløst den gangen, sånn, ja. for å bli stemt litt frisk for ett år om gangen. Akkurat, akkurat. Mens vi egentlig hadde lyst til å bringe litt mer ja. Eh, hjelp til pasientene, for det var ofte ute på venterom hos bedriftssykepleier, vi fikk hele historien, men i norsk så var respekten så stor at de ble handlingsklamet og fikk ikke sagt noen ting om symptomene de egentlig slet med. Ikke sant? Ikke så, sant. Ja. Så, ja, så det var litt, litt av bakgrunnen.
0: Men, uh, ja. men uh,
1: legen gjør mye bra, vi har masse medisiner som hjelper å holde, folk, holde liv i folk, mm. så for all del og vi trenger begge deler. Men vi utfyller hverandre, og det har vært mm. mitt ønske å få det tydeligere frem.
0: Altså, det er nettopp dette som, som jeg også har vært veldig opptatt av, spesielt fordi jeg selv hadde en ganske heftig opplevelse med både sykehus og, og alternativ behandling i forbindelse med min kreft, altså, som jeg har snakket om tidligere. Men du, hvorfor, hvorfor tror du det er blitt sånn? Altså, hvor, altså, man skulle tro at man kunne bruke liksom det beste fra alle leire når man skal prøve å hjelpe mennesker er, hvor kroppen har kommet ut av balanse. Hvorfor er det blitt ett sånt markant skille mellom skolemedisin og, og, og komplementær Nei, det, eller alternativmedisin?
1: Jeg, jeg vet rett og slett ikke, men altså, jeg tror det har med en sammenblanding av ekspertise, økonomi, mm status, alle disse tingene, at når, de, når helse blir koblet til de tingene, så fjerner man seg litt mer fra patienten og det blir, mer, det blir mer andre ting som styrer det. Ja. Men det at politikerne begynte å fatte interesse for dette, og så at folk oppsøkte faktisk alternativ medisin, det var en prosent den gangen, mm. og som opplevde, det enorm tillit til alternativ medisin. Jeg drev jo en klinik. I 20, 21 år, på ja. neste stund, og drev, vet du, kun jungletelegrafen hadde aldri annonser, kun første, første gangen jeg åpnet så hadde annonser, men kun på resultatene. Ja. Uh, og drev den veldig lenge, og og på grunn av å det til slutt nyansrett, og mange, mange kunder som oppstøtte. Jeg valgte å kalle det kunder, ikke passiv. Ja, ja. Men jeg ble invitert in i Årbakk-utvalget, for ja. politikerne ønsket jo Jagland blant annet, og flere andre.
0: Dagfinn Høybråten også. Og Dagfinn Høybråten
1: også, men først var det Jagland, for de tok det ordet for at når så mange mennesker velger alternativt, så viser det jo en stor tillit til den gruppen, og det må jo være noe med det ja. som er verdt å se nærmere på. Og vi bør for det at vi, det ikke bare leger og helsepersonell som i fremtiden skal ta seg av helse, for mye av det som skaper helseproblemer, det er utenfor helsesystemet. Så vi har, må ha mange forskjellige aktører inn på banen for å se nærmere på hva er det i vårt samfunn som skaper sykdom. Og hvorfor øker belastningslidelser enormt i samfunnet. Allergier er mange dobblet. Ja. Sånn? I min sykepleietid så hadde ikke vi hørt om buksbutt kjertelkreft for eksempel. I dag er det hoveddelen av de som ligger mm. kanske på medisinsk avdeling. Dette kan ikke er ikke jeg helt sikker på lenger, men det har i hvert fall økt. Mm. Så alle de der tingene var det politikerne da var fryktelig oppspåret. Mm. Og ville ha mange flere aktører med inn i det som skulle definere dette med helse og sykdom Og, og hvilke tiltak velger vi, og hvor setter en mm. inn støtte mm. Så da fikk jeg være med i Åbakkeutvalget
0: ja. Hva var liksom uh, hensikten med, med dette utvalget, og, og hva, var eller hva slags konklusjon ja, altså, kom det til?
1: Ja, mandatet var vitt og bredt ja. Det skulle ta for sig en beskrivelse av hva alternativ egentlig bestod i. Altså hvilke terapier, beskrive hver terapi, beskrive hvilke mekanismer, hva vi kunne dokumentere, ikke dokumentere. Eh, I det hele tatt, hele spektret av, helt fra musikkterapi til zoneterapi til akupunktur til homopati, alle de delene der. Og vi var 17 medlemmer, og vi var bare fire fra alternativmiljøet så skulle snakke om alternativmedisin. Så brorparten var leger, var syv leger, tror jeg. Ok. Eh, og, og så var det jurister, eh, og så var det professorer i JUS, for vi hadde JUS også. Ja. Og så hadde vi eh, representant fra, fra vet du noe det heter, pasient. Ja. Sånn eh, pasientrepresentant. Ja. Uh, og vi jobbet virkelig hardt <laughs> på hver vår kant, for det Årbakke valgte å gjøre etter presentasjonsrunden, det var å dele ut inn i tre grupper. Så vi hadde en dokumentasjonsgruppe, og så hade vi en justgruppe, og så hadde vi en beskrivergruppe. Ja. Og jeg valgte, for vi kunne velge, og jeg valgte beskrivergruppen med Vigdis Mo Kristi, som var forsker og skrev masse bøker om den andre medisinen, blant annet, og beskrevet alternativ medisin. Ok, okay. Uh, og hun skulle være leder for vår gruppe. Problemet ble, det var jo at det ble tre ledere oh, ja. i tillegg til Årbakkeutvalget <laughs> så på en måte hentet fra hver av gruppene og konkluderte og bestemte. Mm. Så du følte ikke alltid at det du hadde presentert og brakt fram i din gruppe uh, nådde. <laughs> okay, okay. Kanskje du nådde men ble forkastet jeg vet ikke.
0: Men du før vi går videre um, hvilket år var dette?
1: det var i 97, 97. 97 og <trykk> NOUM, jeg eh, kunne huske ikke nummeret på den en gang, eh, det ble lagt frem i 98, ja. i, i januar. Nei, desember 98, like ja. før jul, så det var ikke det beste tidspunktet å den frem på.
0: Og grunnen til at det het Årbakke-utvalget?
1: Det var det at professor Årbakke fra, fra Tromsø, universitet, blev valgt til leder for å bakke utvalget. Han har fått uh, kongens fortjeneste medalje etterkant, og to andre av de som var med, eller, nei, ikke med, for Høybrotten var jo ikke med, men det så jeg likte med Høybrotten, det var at han brakte frem dette med brukerperspektivet. Ja. Han sa, evidensbasert forskning er viktig, men vi må ta hensyn til brukerperspektivet. Yes. For det er den det gjelder så til syvende og til sist kjenner sin sykdom og sitt liv, og vet vad som påvirker og ikke påvirker. Eh, og det er jo det folk savner i dag, sant? sant? De får fortalt sine historier. Så Høybrotten var helt super. Ja. Men han kom bort til meg en festhalle jeg holdt, så sa han, du, du tillegger meg alt for mye for alternativ medisin, Men det var på grund av brukerperspektivet. For mm. det eneste, det var hans uttrykk.
2: mm. mm. Men,
1: men
0: du alltså vad kom det fram till vad vad blev resultatet av det? Nej, men
1: resultatet blev att vi vi kutter ut och kallar det att vi kutter ut kvaxsalva loven. Eh mm. uh, uttrycket kvaxsalva stod aldrig i den gamla loven, men den blev kallt kvaxsalva loven. Ja. Så den ble vi enige om at vi skulle kutte ut, og så skulle vi lave et helt nytt regelverk for alternativmedisinere. Samtidig så ble det nye regler for helsepersonell generelt, ja. hvor det snakket om at, at hver enkelt helsearbeider skulle følge, følge sitt eget kompetansenivå.
2: Mm -hmm.
1: Og det samme skulle da alternativmedisiner å gjøre mm. Og vi snakket ju varmt for at eh, alternativmedisin også måtte få visse fag, krav og regler ja. Men det har vi aldrig oppnådd Og vi har slåst for det hele tiden For det eneste vi oppnådde var registerordning At vi skulle registrere oss i Brønnhøsund registrene Men det betyr jo egentlig ingenting for fagkravet Nei, ikke sant og, og hvorfor vi ikke får det, det aner jeg ikke Men det er min forening, NNHs forening Det er deres kampe har kjempet for det ja,
0: Det har jo de kjempet for i mange, mange, mange år Mange,
1: mange, mange altså, det har jo vært
0: så de, ja. etterspurt Altså en sertifisering på en måte av
1: En, en form for sertifisering ja. Sånn som så de har i Tyskland i forhold til Til disse her um, homopraktikere Nei, ikke hva heter det
2: Heilpraktikere? var det yes. jeg var ute
1: etter ja, ja. For de har jo den offentlige godkjenningen i etterkant av sin eksamen. Og det var jo det vi håpet at vi kunne få. For det er ikke bare å åpne i kjellestuen og begynne å, å, å ta et helgekurs. For det er jo det vi er blitt kritisert for. Mm. Men, men det vi fikk, det var dette med alvorlige sykdommer. At vi, vi kunne gå in og lindre og, og hjelpe og trøste og støtte, men vi hadde ikke lov å behandle Alvorlige sykdommer, og vi hadde heller ikke lov, kreft var skikkelig barnlyst, altså var det ikke snakk om. Ja. Så, så vi syns egentlig kanskje ikke vi oppnådde så mye. Noen kalte det et makkverk den dagen vi la det frem, og det var, mm. det var intervju med alle i åbakk journalister og masse sånn, og den skulle presenteras. Så noen kalte det et makkverk, og noen sa at dette var virkelig en, ja, at vi, vi hade var på vei mot mm. noe positivt. Og at for første gang så ble alternativmedisin delvis presentert på sine egne premisser, ja. hvor vi fikk beskrive alle terapiene og fortelle hva vi stod for.
0: Men altså, det har jo, jeg har jo også vært inne og lest både den tidligere og nåværende loven, ja. og når jeg leser lover så prøver jeg alltid å sette man i hodet til de som har laget det altså tenk på, altså hva er egentlig in, in, altså intensjonen her nå er det jo sånn at alle lover uh, de oppfyller en viss, til en viss grad det som er intensjonen men så er det alltid masse bieffekter, ikke sant masse. så jeg tänker at kvaksalveloven, eller sånn som den var den var jo egentlig ment å beskytte mot useriøse behandlere som mm. da skulle tjene penger på noe som da ikke var noe særlig hold i. Og det er jo veldig forståelig, ikke sant? Veldig forståelig. Veldig forståelig, ja. Uh, og så den nye loven sier jo da uh, riktig nok at uh, du kan behandle som du sier, uh, altså du kan behandle folks allmenn tilstand, men du har ikke lov til å behandle alvorlige sykdommer, og da særdeles sett ikke kreft. Mm -hmm. Og det er jo da det store ankerpunktet, fordi uh, nå vet man jo at uh, veldig mye av uh, skal vi si, vanlig sykehusbehandling er jo eh symptomrettet. Alltså ja. som sånn med kreft, ikke sant, at altså ja. kreftcellen er jo egentlig et symptom ja. på noe som ligger bak. Mm -hmm. Mens eh uh, alternativ eller komplementärmedicin for å kalle det, det er ju mer er jo også mye mer årsaksrettet. Stemmer. Altså fjerne årsaken til at du har ja. blitt syk i utgangspunktet. Ja. Så det er jo det som, i hvert fall jeg, føler er ganske trist. Ja. At den dimensjonen, som kanskje er väl ja. så viktig, ja. ikke er en del av det behandlingsapparatet som tilbys det norske folk ja. altså gjennom det offentlige. Ja.
1: Og det var akkurat det politikerne egentlig ønsket med mandatet de skrev. De ønsket å bringe oss mye mer med, nettopp i det forebyggende aspektet, sant? Ja for å hjelpe folk hvordan de kan ta vare på helsen på en bedre måte men jeg følte at det ble stoppet litt av, av legene ja. si om de følte seg truet det vet jeg ikke
0: så mener du at det var legene i utvalget som satt ned foten for det?
1: Nei, jeg kan ikke si det helt heller. Men, men det som frustrerte mig det var at hver gang du, du henviste til historie og tidligere tider, tidligere dokumentasjon, dette med kreft for eksempel, ja. så jeg vet du har vært inne på igjen av podkastene dine, mm. dette med at det er en metabolisk sykdom, at det egentlig handler om metokondrine, ja. at det er de som svikter i cellene våre, og at det egentlig, felles for all type kreft, enten den oppstår hit her eller der eh, og den forståelsen kommer jo mye mer på banen nå, at nå er de begynt å skjønne at det kanske er det der svaret ligger, og det er års år siden de oppdaget det, sant? men det lå ingen fortjeneste i den oppdagelsen for det var en enklere måte å løse det problemet mm, mm. på, enn eh, selvgift og stråling og alle disse tingene, mm. så akkurat sånn som så du sier, det er veldig synd at, eh, at det, det perspektivet ikke har fått lov mm. og så var det nå situation. jeg ble stoppet hver gang for det at nei, man Britt, det er nå situasjonen vi skal beskrive det er, sånn, så, det er nå Også, okay. så, 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 det så, å snakke hva, hva? om han for hundre år siden eller sånn, ja. Ja, den type dokumentation og de har sagt sånn og sånn, det var nå situation. ok og det det kom ut av, var, ut, ut av det det var NAFKAM som ble etablert da med leder, en av Årbakke utvalgets medlemmer Vinjer Fennebe.
2: ja
1: i Tromsø.
0: Men altså NAFKAM er jo, uh, man skulle jo tro at NAFKAM på en måte kjempet litt for altså, det komplementæres eller alternative sak da, men ja. uh, jeg har jo fått en forståelse at de er mer opptatt av egentlig bare å dokumentere vad som skjer og sortere alle disse forskjellige grupperne ja, uten ja, ja. egentlig å, å være noe, skal vi se si, spydspiss for
1: og på ingen måte. Uh, det har ikke mens, vært til hjelp for oss, tvertimot. Det er masse, masse penger og 20-årer brukt. Det tror jeg vi inviterer på 20-årsjubile eller et eller annet sånt. Men, men jeg hadde jo en skikkelig disputt med Vinja Funnebø. Han ville jo helst at det skulle skje privat. Mm. Men, men jeg ville ut i det offentlige. At folk skulle høre den kommunikasjonen og stod imellom. Så jeg kritiserte han i to, og han svarte meg i den tredje. Jeg tror det ligger ute. Han mm -hmm. sa meg. Men jeg hadde i hvert fall tre tre artikler, ja. hvor, hvor, hvor jeg påpekte det som jeg hadde oppfattet eh, sviktet litt i utvalget og som jeg følte eh, NAFKOM heller aldrig fulgte opp. De fulgte ikke opp politikernes intensjoner, mm. sant? Mens mm. det mener eh, Fønne har gjort, sant? for de har jo fått pris. Ja. Sant? Så det etablerte er, er det bestående fortsatt. Ja. Eh, og den der enorme positive bølgen vi flø fløt på den gangen, Sant, det er avtagende nå. Ja. Det er mye mindre terapeuter i dag enn det var
0: på ja, den tiden. Altså I tillegg så kom også dette tillegget med moms på alternativetjenester. Ja, ja, det tjenester. tok
1: jo knekken på fryktelig mange. Og så kom korona, ja. tog knekken på resten. Ja. Så der står vi, og det er forferdelig synd, fordi vi kunne ha ut, um, altså utfylt hverandre. Så i Åbakkeutvalget ble jeg bedt om å legge det fram på universitetet, det gamle universitetet i Oslo. Ja. På Karl Johan. Eh om forskjellen på alternativmedisin og skolemedisin. Ja. Sant så så det gjorde jeg en gangen og få nettopp på vise til hvor vi kunne utfulle varandre og ikke minst avlaste legene. Ikke sant? Presse på helsevesenet. All i så stresssyklus kø kunne vi ha gått inn og hjulpet. Sant? Og tatt under og kanskje fått til veldig mye allerede på det stadie. Nettopp.
0: Ja, så altså där jag syns det där förfärligt trist egentligen. Ja. Och du ser ju att andra land som är har et litet mer liberalt syn. Ja. De de får jo till detta samarbete. Alltså kanske Schweiz är et är ett av de bästa exemplen då var hvor det er, altså, det er faktisk nedfelt i grunnloven at uh, patienter kan velge vel, mellom hvilke uh, be type ja, ja. behandlinger de vil ha. De vil ha skolemedisinsk eller naturmedisinsk ja, 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 ja. eller begge deler. Stemmer.
1: England, India, en, ja, Schweiz, det er, Østerrike. Det er masse, masse land hmm. som uh, dette er helt, helt normalt og helt, helt vanlig. Ja. Og folk kan velge.
0: Men hvorfor er vi så konservative i Norge da?
1: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. For vi er fryktelig konservative og det er... Hmm. Nei, dette med, med status eh, betyr fryktelig mye i Norge. Og det som jeg synes er så synd med utviklingen nå, for at sykepleiere og hjelpepleiere skal få bedre lønninger, så er de nødt status. Mm. Og så må de kjempe for for å ta fra en del oppgaver, for der vi er høyene. Så akkurat som lærerne har kritisert, ja. at det eneste som gjør at lærerne kan få høyere lønn, det er at de øker statusen sin. Ja. Så det er blitt statusjage. det statusjager. Så da vi helt på, på velde veier igjen. Mm. I stedet for å anerkjenne de akkurat der de står, med det de tilbud der, og den erfaringen de har, mm. sant? og supplere det, så skal alle på en måte opp på samme statusnivå. Ja. For å bli godkjent og, og sånt. Og det er, det er jo helt feil måte.
0: Altså det at vi på en måte har innført en, en bedriftsmodell, ja. en økonomisk bedriftsmodell også ja, helt, i, i helsevesenet. Helt forkastelig. Det, det, det mener du det har vært et skritt ja, det, i feil retning? Ja, det
1: er virkelig ett skritt i feil retning. Og det stresser jo helsepersonell noe voldsomt. For du skal jo dokumentere alt du gjør. Mm. Det er jo skjema for alt. Oppskrifter for alt. Så, så da må du, og det er jo en amerikansk modell, egentlig. Mm. Sant? For der har du masse advokater som står ja. på utsiden og, og håper på katastrofer som har skjedd og ja. tjener masse penger. Jeg vet ikke, det var jo litt sagt. Men jeg, jeg tror vi har hentet litt fra der, at man er, er så redd for å gjøre feil. Ja. At hvis noen skal sjek sjekke de kortene, så må de kunne dokumentere alt de har gjort. Ikke det er det ene med kommer ja. inn, sant?
0: Jeg bare tenkte på hvis jeg var leder for et sykehus ja. og visste at, at gjør vi en feil, så kan vi risikere å få et pasientersatningskrav på flere millioner som da spiser av sårt trengte penger som vi skal bruke til andre ting på dette sykehuset. Mm -hmm. Så derfor så er det bedre å følge boka og gjøre alt eh, etter skjema, ja. eh, En å bruke og vurdere og ta en andre terapier som kanske kunne virke, men fordi det ikke er dokumentert, så tør vi ikke for vi kan ikke risikere ja, sånne ja, ja. Så det gjør jo at regimen er jo blitt veldig stramt da.
1: Ja, det er blitt veldig, veldig snart. På
0: grund av frykten for å gjøre feil. Helt riktig. Helt Vel, riktig. på en side så er det klart at det er man skal ikke gjøre feil.
1: Nei, det er forståelig.
0: Men samtidig så, ja, den situasjonen er jo ikke ja. blitt til pasientens beste, for å si sånn.
1: Nei, nettopp. Og, og de har klart det kunststrykket ved å bringe frem dette med evidensbasert, forskningsbasert, vi må være trygge, folk må være sikre, så formidler du egentlig at skolemedicin alltid står for det er dokumentert, det er vitenskap. Mm. Og det som kjennetegner det, eh, hvor, hvor, hvor sprøtt det egentlig blir, det er akkurat det jeg opplevde i Årbakkeutvalget. At vi ble hele tiden eh, etterlyst dokumentation på, på det vi brukte, og mm. urter eller hva det var, der må du kunne Men i det øyeblikket vi gjorde det, så var det plutselig, ja, men da, hvis det dokumentert, så det jo ikke deres lenger. Er det, det er jo ikke det vi som er den vitenskapelige
0: eh, helse. Og dette er jo et kjempeparadox. Samt?
1: Og det er jo et enormt paradoks, for de ante jo ikke hvordan de skulle bruke det, det havnet på apoteken, eller det forsvant ute, vi mistet cellesalter, vi mistet mange gode medisiner på den måten. Mm. Så det er jo paradoks. De etterlyter på den ene siden, at vi skal dokumentere, og så tar de det. Mm. De etterlyser at det må være seriøsitet, og, og folk må vite hva de gjør, vi kan ikke utsette for sykemennesker og gå til noen i kjellestuhus så har et helgekurs. Mm. Og samtidig så nekter de oss fagkrav, mm. og stiller krav til de som skal operere innenfor dette mm. feltet. For det er jo i alles interesse. Også pasientene, mm. sant? så har sånn det... er det blitt.
0: Har legeforeningen eller på legene fått for mye makt?
1: Jeg vil påstå det. All for mye makt. Og eh, jeg liker veldig godt en journalist, som heter Dag, eh, Harald Stanghelle.
0: Ja, ja.
1: Eh, og jeg noterte det han sa en gang. Han sa at lever fremdeles iblant oss. Mm. Ekspertene har fått all for stor autoritet i våre dager. Mm. Det er blitt en sovepute. Mhm. Eh, og de kan stå og hevde eh, at dette er sannheten og sånn er virkeligheten, og de behøver, de får aldri spørsmål som eh, gjør at de må, må redegjøre for sine standpunkt. Det er liksom bare opplest og vet at dette er sannheten. Så det er blitt en soveputter, ja.
2: Mm. Og
1: det er farlig når eksperter eh, får den type makt og, og autoritet og status i samfunnet. Mm. Sant? At, og jeg merker at jeg selv gjør akkurat de samme tabene, for når jeg har lyst til å si noe, jeg har erfart det, jeg vet at dette er, dette er nyttig for noen å vite, men jeg må henge på en eller annen professortittel, ja. eller henvise en eller annen doktor, mm. for liksom da kanskje jeg trenger jeg en, åja, sier du, det har, har han sagt og ment, har, har du lest det fra mm. han? Så, det spiller ingen rolle hva, hva jeg har erfart mm. i, i mitt yrke, mm. og hvordan jeg har fått resultater hos mine patienter. Jeg må altså slenge på. Så vi er jo skyldige alle sammen i at vi de har det. brakt dette mm. uh, opp til, uh, mm. at det er blitt et ekspertvelde som har tatt all makten og statusen.
0: Du ser det väldigt tydelig i, i media at... Uh, når det skal være betraktninger runt en sak, så ja. står det alltid at en expert har uttalt at, eller en professor sier at, Nemlig. og så videre. Og da er det ja. liksom god fisk, ikke sant?
1: Nemlig. Og da har jeg lyst til å henvise til en ny bok i år, ja. av Eva Choli. Ja. Og jeg husker ikke den andre, for hun skriver med en annen eh, korrupsjonsjeger i sin tid i Frankrike. Hmm. Hun har skrevet en bok som heter «Det blå øyde riket». Ja. Hon sier vi er så vanvittig konform og naiv i dette landet. Sant? Og det er selvfølgelig, Terje, vi skal ha tro på myndighetene. Selvfølgelig må vi tro på myndighetene. For det at ingen av oss kan sette oss inn i alt det kompliserte som vår verden og virkeligheten representerer for oss. Det er umulig. Mm. Mm. Så dette å ha eksperter, og ha noen som kan gå i dybden på ting og fortelle oss ting. Men når dette er blitt altså mer et maktuttrykk, ja og et statusjag, hvem er best å, å representere sannheten. Og på toppen av det hele, så har de fått definitionsmakten også. Ja. Så de kan når som helst senke eller høyne mm. standarden. Mm. Sant? Og si at nei, nå, nå, sant, kolesterol, nu må du ha det. Sant? Så det så det lå på før, nå er det mye lavere. Mm. Så nå er det garantert få medisiner for det, for eksempel. Bare som et eksempel. Mm. Så jeg synes dette er tragisk folks erfaring. Det var derfor jeg skrev en artikel Kjærlighet liv i skilde, mm. hvor erfaringen og bevisstgjøringen av den enkelte, og den enkelte erfarer i sin hverdag, det er det som teller, det er det som er viktig.
0: Ja, hjertens enig. Ja. Men jeg tänker på Uh, du har sikkert hørt om Peter Görske og etter Kokrein, eller uh, etter ja. Sjokrein, jeg vet ikke hvordan du uttaler, instituttet i København, mm. uh, som han var med å starte, og som da viste at uh, veldig mye av, av det som er såkalt uh, god forskning faktisk ikke er så god forskning. At,
1: uh, altså, vi har, vi har fått, altså, på mange måter har forskningen overtatt for religioner. Altså, ja. det er blitt akkurat like dogmatisk. Det er en tro. Det er et trosystem, ikke, ikke sannheten. For det at, jeg hørte en forsker som selv sa, å tro på vitenskapen er noe av det mest uvitenskapelige du kan gjøre. For vitenskap, den er dynamisk. Der skal du hele tiden kunne stille spørsmål. Vi hadde et glimrende innlegg nå av Julia uh, i Himali.
0: Julia Benito? Uh. Ja,
1: Skreina Benito, tror jeg, jeg hun stemmer, heter. Stemmer, stemmer. Hvor hun tok opp akkurat det der.
2: Hmm.
1: Sånn, så... Men jeg har lyst til å si noe om dette med vitenskapen igjen. Ja. For, det, for det tar utgangspunkt i den materialistiske forståelsen av... Mm. av kroppene våre ja, sånn? ja. for det vi bygger på Descartes og Newtons fragmenterte vitenskap, og det er den de har tatt til seg den, 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 sånn den, det er blitt sånn? den,
0: reduksjonistiske den
1: reduksjonistiske vitenskapen så ser på kroppen som en maskin som er sammensatt av deler, ja. og beviser for det det er at alle sykehuser innrettet etter ditt, det organer mm. sånn? du er syk i. Mm. Eh, og det blir jo utelatt av jo, den helhetsforståelsen og helhets tanken om at du er et helt menneske og det er mange ting som har ført frem til sykdom, sant? og det er ikke det som er det primære med hvor startet det, mm.
2: eh,
1: og, det og dette at vitenskapen er lukket in i den materialistiske og reduksjonistiske forståelsen det har jo eh, ødelagt veldig mye og gjort at vitenskapen på en måte er blitt dogmatisk sånn mm. som vi opplever mange religioner nettopp ja. og de mangler forståelsen for den spirituelle essensen som eksisterer nemlig i alt og det er mm. du og jeg opptatt av, det vet jeg ja, så det... Sånn? for det har vi liksom kuttet helt ut mm. men folk erfarer i verden og spiller ingen rolle ja. kan jeg fornevne et menneske som jeg ja. pris på, og det er en som heter Kirsten Malterud
2: mm -hmm
1: som skrev en bok en gang som heter Møte med kvinnelige patienter. for nu har jo det vært oppover, vi har hatt en NOU om kvinnelige sykdommer.
2: Mm, sant? Mm.
1: Ja. Og hun skrev en bok eh, som gikk da på Møte med kvinnelige patienter. hvor hun sa det at eh, å lytte til pasientene hadde hun lært utrolig mye av enn å bruke det hun hadde lært på doktorskolen. Ja. Så, så hun sa det at den måleevenen å lytte til pasientene, der må vi bringe mye mer in i medisinen vi har gjort til i dag.
0: Men det så. har jo ikke legene tid til.
1: Nei, og det er jo dette som er ti minutter et kvarter. Mm. Så folk blir jo stresset i det de kommer inn, sant? og det er så mye de har lyst til å fortelle, og så ville det mm. vært nyttig for legen å gitt det. Mm. det var legekunst i gamle dager, sant? Ja. Jeg oppnådde jo å få man hjem var barn. Ja, jeg sånn. husker jo også det. Ja. Doktor Kriger var huslegen vår, sant? Så tok mm. seg alle ungen i gaten. Ja. Det var jo fantastisk. Og han fikk lov å bruke sin egen erfaring og sin egen intusjon og det han observerte og så. Legene er jo fart at de får ikke lov det i dag. Så ja. det er jo blitt roboter, mm. er det noen som påstår, sant? Føler seg sånn. mm. ja.
0: Nej, ne det er, det er my vi kunde se si runttak der. Ja. men også altså det som kan je er mest intressant av. Ja. Det er net ska vi se si, som du er in på nå avså medicins eller den moderne medisfuldstständig en nästen negliring av at vi også er omtlivesner. Eh mm -hmm. uh, vi har ju den så kallte placeboeffekten eller ja. også no en noceboeffekten som uh, nesten uh, ses på med litt sån uh, irriterende øyne fra de som forsker på medisiner fordi at uh, fordi det er en kraft i menneske mm -hmm. som da er ganske sentral når det gjelder og og helbrede kroppen. Altså kroppen er jo fantastisk er ved at, ved at fantastisk. den har denne evnen til å helt reparere fantastisk. seg selv, ikke sant? Ja, ja. Altså tenk om du hadde en bil som reparerte sig. selv ja, hele tiden. Ja,
1: det hadde vært <laughs> fantastisk. Så vi, vi går jo over til en mer og mer kunstig verden hvor vi mm. egentlig fjerner oss for det livet handler om, sant? Ja. Ja. Så jeg, jeg synes det er en trist utvikling, men jeg håper at det, det er bare de siste krampetrekningene av det gamle, at vi går over i et nytt paradigmeskrifter.
0: Det er det som er... Uh, også på vår agenda i dag. Ja. Nettopp skal vi si at vi så lenge nå har levd i en, altså et rent materialistisk verdensbilde, altså det materialistiske paradigme som mange kaller det. Da. Ja. Og som da på en måte har utlukket alt som ikke kan veies og måles og telles med godkjente med ja. videnskapelige metoder. Ja. Alt som ikke kan, skal vi si, registreres med det er liksom per definisjon ikke eksisterende. Ja. For eksempel da alle typer parapsykologiske fenomener, hvor det også har vært veldig mye forskning i over 100 år, er fremdeles fullstendig fra, skal vi fra si, den godtatte vitenskapen. Mm. Ja. Men, men sånn vi må jo på et eller annet tidspunkt begynne å finne tilbake til en visshet som helt tydelig har vært her for mange tusen år siden. Altså, hvis du ser på esoterisk, eller skal vi si gammel visdomstradisjoner fra Østen, ja. så forteller jo de oss det samme som den aller aller nyeste kvantefysikken, at mm -hmm. Mm -hmm. vi er en del av en mye større helhet, og at alt er koblet sammen, og at informasjonen flyter mellom alle ja. elementer hele tiden. Ja. Altså en mer holistisk måte at tenke på. Ja. Hva, og der har du også ganske mange tanker, vet jeg.
1: Ja, for det at jeg i ti år så deltok jeg i esoterisk filosofi, og ja. hadde kurs vært eneste år i ti år.
2: Oi, oi, oi.
1: Og det var, det var som å komme igjen. Det var en fantastisk upplevelse, Kombinert med med kvantifysikken og kvantemekanikken og de, de testmetodene jeg brukte på egen klinik, klinikk, mm -hmm. bioresonans og prognos, så var det fantastisk. For da fikk du på en måte bekreftelse på en ny måte. Ja. Og esoterisk filosofi, det er jo egentlig vitenskapen om menneskets og naturens evolutionsprocess. Ja. sett fra et energimessig og bevissthetsmessig synspunkt, wow. hvor det er bevissthetsevolusjonen som teller, ikke Davins, men, men bevissthetsevolusjonen. Dette at vi utvikler oss gjennom erfaring i livet. Sant? Og ikke få kastet noe, men det er erfaringen som skaper den økte bevisstheten. Mm. Eh, og de sa også at Gud er egentlig totalsummen av alle lover som utgjør alt i det manifesterte og umanifesterte universet. Så kall det kraft, kall det krefter, universelle krefter, kall det åndelig forståelse, kall det Gud. Du kan kalle det egentlig hva du vil. Men det finns noe der ute som gjør at alt som lever har bevissthet. Ja. Og det å snakke om at det bare er hjernen, og i det øyeblikket hjernen kollapser og, og du dør, så, så er det ingenting. Sånt? Og det er helt tragisk, for alle celler i kroppen vår har bevissthet. Alt i kroppen, hvert eneste organ i kroppen har celler. Mm. Plantene i hagen vår har bevissthet. Ja. Så altså lever livet i seg selv er et uttrykk for bevissthet. Og ikke bare det er et uttrykk for bevissthet, men det er også et uttrykk for, for den kraften. Ja. Så vi er en deler. Så gjør at vi lever. Kall det Gud, men det, det er også kjærligheten.
0: Ja, det er jo... Jeg liker
1: å tenke på den bevisstheten som den kjærlighetskraften vi mm. alle kan høste fra når vi vil. Mm. Som Søren Kirkegaard sa at vi må bare forstå koden, vi må bare hente ned koden, så kan vi laste ned akkurat vi vil. For det ligger der. Mm. Ja.
0: Ja, jeg er så hjertens enig. Ja. Og av og til så tänker jag i vart fall som som jeg har hört enkelte sig att uh, det är inte säkert att det är vi som lever livet men att det er livet som lever oss.
1: Ja, det var otroligt. Uh,
0: och det är ju alltså visst du snurr alltså det här på Ja, du ikke, kan
1: sant? Snu masse vi kan snurra på hodet i dag ja. i samhället. Vi har rat mycket bättre gott av det. Snutt allt på hodet.
0: <hør> nu har du brukt uttrycke medvetenhet eh uh, och kärlek. Ehm um, hvordan vil du definere bevissthet, Britt?
1: Nei, bevissthet det er det å, å forstå den verden du lever i gjennom erfaring. At det er egentlig bare, du kan ikke pugge deg til noe, du kan ikke pugge teori og forstå bare gjennom teori. Du må erfare det. Og i det øyeblikk du erfare det, så blir det en del av oppå si sjelen din det blir sjelsbevissthet på det du selv har erfart at slik er det og det er det som som er esoterisk filosofi er veldig opptatt av at erfaringen er fryktelig, fryktelig viktig for oss sant? Er, det det,
0: er det det som er tema på denne altså det å være menneske på denne planeten tror du?
1: At vi skal, vi skal vi er, erfare for... livet, for gjennom, gjennom erfaring, uansett positivt og negativt, så oppstår det vekst. Mm. Sant? Og i det øyeblikket du, du lærer dig å takle livet, og takle alle utfordringer i livet, så vil den tryggheten øke, og mm. veksten vill oppstå også. For vi utsettes jo for veldig mye belastninger, sant? og de som klarer å takle det, utfordringene, mm. og som prøver å finne ut av det, og prøver å finne egne løsninger, og erfare underveis og, og, og kan reise sig igjen. Mm. Som, som du og mange andre sant, har erfart med dramatiske mm. opplevelser i livet. Det er det som øker bevisstheten vår. Mm. Da forstår vi bare mer og mer og mer. For vi er ju en del av en, en større helhet. Ja,
0: og det, altså du, hvis du først aksepterer at det er på en måte et slags konsept, da, ja. så er det jo ø, også da veldig logisk at ø, det må være en det fortsettelse. For altså, det ikke, altså, du alt skulle bare gå i svart den dagen du dør, ja. så vil jo alle disse erfaringene bare være ja. helt nytteløse. Mm -hmm. Altså det at du, <clears throat> at du lever dette livet og går gjennom så mange utfordringer, ja. ø, det er i hvert fall nærliggende å tolke som at det må være en underliggende, altså en hensikt, en mening, ved at du skal gjennom alle disse tingene, og så er alt det vondet, ikke sant? Ja. ja. For, for hvis da lyset bare slukkes når du er uh, kommet til sjelsår og alder, og alt bare forsvinner, mm. så virker det jo helt meningsløst. Ja, for altså, det,
1: men energi er jo evig, Terje. Ja. ja. Energi forsvinner aldri, det går bare over i en ny form. Nettopp. I en ny dimension. ja. Og vi tar med oss alle erfaringene. Um, og det er jo... Uh,
0: Men det, det du sier, altså denne, tilbake til denne kraften da, som du ja. snakket om i sted, ja. altså denne, hva er det egentlig som driver oss? Hva er, det, hva er denne gnisten da, som er i alt levende?
1: Altså, vi har noe som vi kallar ATP, adenosintrif fosfat, som også er kalt livets molekyl. Det er den gnisten som må til i cellene våre så har med mitokondrine å gjøre. Det som i cellene Det som produseres ja. i cellene våre. Som er en
0: energivaluta en som man ener snakker
1: om. Ja, akkurat. Godt sagt. For det er, det er forferdelig viktig. Og det, mm. tilbake til det med kreftholdelse. Når ja. mitokondrine er skjedd Eh, svikter. Ja. Så det er en enorm kraft som vi, vi har alle sammen, så alle besitter, så finnes i alt levende. Hmm. For det er en ATP en energileverandør i alle celler og vev. Ja. Det er totalt avhengig av det. Derfor kaller de det livets molekyl. Ja.
0: Men hvor kommer den fra? Hvor Nei, kommer den energien fra?
1: Jeg kaller det gudegnissten. Ja. Jeg kaller det gudegnisten, for det er der vi finner den åndelige kraften, mm. som av Einstein ble kalt kjærlighetskraften, som ikke er en formell kraft i universet som han formelt har kunnet bekrefte, men hvor han snakket om det. Mm. Og hvor også Platon skil, skilte mellom, mellom eh, sjel og, og det du opplever og erfarer, sant? Mm. på akkurat samme måten at det kjærligheten det er noe annet og noe mye, mye, mye større som faktisk
0: ja. altså vi, alle har jo kjent på den øh, altså følelsen av kjærlighet ja, altså, ja, ja. Øh, i, i beste fall når du er forelsket, altså så er du helt bruset av ja, kjærlighet ja. eller når du sitter med et nyfødt barn mm -hmm. i, i hendene dine ja, ja. Sant? Eller,
1: Vi ser en solnedgang
0: Ja men norska vi börja nu annars altså ska all vetenskapen då börja anerkänna att detta är alltså livet i sin mest grundläggande substans alltså det må in i ligningarna på en eller annan måde, ikje sånt. Mm
1: -hmm. altså, esoterisk filosofi betyder ju rätt och slätt kärlighet är visdom. Ja. At erfaringer erfarenhet skapar visdom. Mm -hmm. Alltså din visdom og din medvetenhet ökar med erfaringarna dina. Och det den forståelsen har faktisk fulgt menneskene til alle tider det er noe som når kriser oppstår så utløses den kraften i menneskeheten det ser du ofte under krig og katastrofer så kommer kjærligheten så får vi lyst til å hjelpe hverandre stå sammen, sant? vi ønsker å endre vi ønsker å forandre mm. eh, og, det, og dette har faktisk fulgt oss til alle tider, men jeg føler at at den forståelsen den visdommen og den den eldgamle eh, visdommen om disse tingene det er fratatt oss, for det blir på en måte kuppet litt av religionet og vitenskapen kom in og, og skulle systematisere dette og lage masse regler runt dette, og, og dette var sånn du skulle forstå det og, 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 og de reglene skulle du følge. Eh, så, så det den enkelte erfarer og opplever i sitt indre, mm. det på en måte er tatt litt fra oss. Ja. Sånt? Og det er en bok i Danmark som kom ut for et par år siden som heter «Sannheten om det hele». Hvor de sier at det er en tragedie, at mystiken alt det mystiske, det som... Eh, har, Hvem er som Du, når det var det, jeg skulle jeg skulle finne til deg her. Det, jo, da har vi det. Eh, de skrev en bok, det var en som heter Christian Lett. Den ene var forskare, jeg husker ikke hva den andre var. Christian? S Christian Lett. L-E-T-H. -E ok og Eske Villes lev. Mm -hmm. Og det er fortelling om magi og vetenskap. Og den farlige overtro om den sødovitenskapelige forståelsen av livet. Mm. Men de anerkjenner alt dette, og de ser at livet er litt fattigere det vi har fjernet allt dette. Mm. Så ja, det mekanistiske verdenssyn er utdatert i dag, sier de. Ja. som vitenskapen respektløst har vært drevet av, viljen til fra fragmentere uten å se sammenhengene. Mm. Sant? Så det, det er en veldig god, bok, veldig god bok. Jeg har fryktelig lyst til å vise til en filosof som heter Hans Kolster, når vi ja. snakker om dette med kjærligheten. Er han norsk? Han är norsk, og han snakker om livets skjønnhet. Mhm. Mm og når han ble spurt om vad har mente med det, så sa han det at jo, hvis vi ventet oss till å se virkeligheten med kjærlighetens øyne, så ville vi få en helt annen forståelse av livet. Mm. Og så sa han videre at om de av våre helsearbeidere og myndigheter som tänker for rasjonelt og abstrakt og umyndiggjørende kunne forstå dette, ville det bety håp om et nytt og mer kjærlig liv for vetenskapen. Mm. Kolstad mener at det største feiltrinn i nyere tid har vært å erstatte respekten for menneskeverdet og menneskerettighetene med teknologi, økonomi og faglig formelle posisjoner. Ja. Og det er jo akkurat det vi har vært inne på.
2: Sant?
1: Så han sier det med få ord og på en veldig ok måte. Og knytter ja. det til livets skjønnhet. For vi er jo omgitt av kjærlighet hele tiden, uten å se det. For livet i seg selv representerer, er jo et kjærlighetsuttrykk. Det er jo det, ja. Solnedganger, når du går ut og ser på årstiden, og du ser på vad som skjer ute i naturen, så blir du jo helt andrektig, mm. sa? For det er jo så stort, og det er jo så vanvittig vakkert. Ja. Dette har gitt oss, mm. dette har vi fått, Mm. Det ständfors håller vi på att ta knäcken på hele jordkloden mm. med, med, med den förståelsen vi har valt att följa. Att Så er är ju alltså kan vi tjäna pengar på sånt.
0: Mm. Mm. Ja. Um, står centralt säger du. Ja. Og, men vi men vi også upplever också av kärlek. Ja. Eh uh, altså dualismen, alltså den polariseringen mm -hmm. och mellan skal vi si kjærlighet på den ene siden og fraværet av kjærlighet, eller vi kaller det kanskje frykt, mm. altså mellom kjærlighet på den ene siden og frykten på den andre siden, mm. så lever vi på en måte i et, i et spenningsfelt. Ja. Fordi at alle polariteter, det skaper en, et spenningsfelt, ikke sant? Ja. Og i dette spenningsfeltet, <hør> så er det da, altså de kraft, kreftene, da, denne energin som genereres i et sånt spenningsfelt, er egentlig, den boltere plassen som vi mm. er i, som gjør at uh, vi uh, opplever sterke følelser, sterke emosjoner, som igjen da er, skal vi si, en slags kompass da, for hvilken, hvordan vi skal uh, bevege oss i dette rare, mystisk, uh, merkelig livet. Mm -hmm. Så det er jo en dynamik i dette som gjør at det blir et utrolig, altså du kan si at det å være menneske på jorda er jo å være som et slags enormt opplevelsesenter eller en, en opplevelsespark mm. hvor eh, alle muligheter er til stede og, er, eh, og du har en fri vilje til å kunne styre det egentlig i de retningene du ønsker selvfølgelig influert av alle de andres frie viljer men dette, altså i dette kaoset da, av frie viljer som skal prøve å manøvrere sammen mm. uh, med disse sterke følelsene vi har, ja. så, så opplever vi livet. Og, så, uh, og jo mer fri vi er, jo, jo rikere blir det. Ja, og da
1: er jo motsetningen er forferdelig viktig. Ja. For du har plus og minus tenker på vi snakker om energi. Ja. Så har vi pluss og minus. Og det ja. må til det for må at til. det skal bli kraft. Sant? Ja. Ja. Og sånn er det med motsetningene mellom menneskene også. Vi har plussider og minusider. Og begge de to til sammen danner en dynamik. Mm. Og det er derfor diskussioner og det at alle får slippe til Mm. Sånn som nå motstemmer til, ja. til det bestående. Sant? Sånn? Det är viktig for at uh, vi skal kunne utvikle ja,
0: og, det det og forstå
1: gir... ting. Det, og... det er det som skaper den kraften og dynamikken. Det er
0: det som gir sånn? fremdøft.
1: Menn sant? og kvinner, mm. skolemedisin, alternativmedisin, natt og dag, varmt og kaldt ja. og alle årstidene. Du kan bringe inn allt Alt, alt er motsetninger i naturen. Absolut alt de motsetninger. Og også i tradisjonalt kinesisk medisin så bygger de på dette med motsetninger femelementsloven, som de kaller det for. Sånn. At hvert element har et plus og en minus i det. Mm. Sånn, du har styrke du har svakhet. Mm. Og det å finne denne balansen og det det denne bevissthetsutviklingen handler om. Mm. At vi, vi er avhengige av disse polaritetene og motsetningene. Det er ikke noe negativt. Vi har gjort dette noe negativt i dag. Men det er ikke noe negativt.
0: Mm. Men likevel så betyr... For da kommer
1: alle til ordet.
0: Ikke sant? Skjønner du? Ja. Og i og med at dette er altså en bevissthetsutvikling, så betyr ja. det også at vi kan bringe hele dette scenariet opp på ett stadig høyere eller utvidet nivå. Altså det betyder at vi behøver ikke drive og krige og slå hverandre ihjel, altså inn i evigheten. Mm -hmm. Vi kan bringe hele skal vi se si, dette spillet og dette teatret som vi er egentlig med på, mm -hmm. opp på andre nivåer, hvor det kan ut, spille sig andre typer dramaer, mm -hmm. som er helt nye måter å, å utforske virkeligheten ja. på, men som kanskje ikke behøver å ha med seg all den mm -hmm. råskapen og brutaliteten Nei, som nettopp. vi har holdt på med alt for lenge.
1: Alt for lenge. Og det var som de to forfatterne i Danmark som jeg viste til, sant? Eh, som sa nu om det at det er sannheten forklart på en annen måte, mm. at alle mennesker sitter in med forskjellige sannheter om sin virkelighet og noen må ikke komme in og dominere det og ta liksom både definisjonsretten og makten over det, mm. for da mister vi den åndelige samtalen ja. vi mister akkurat dette å dele med hverandre alt vi opplever, så du har vært vanvittig flink til i alle de eh, poddene i den podden. alle de podkastene du har hatt om forskjellige sider av livet, vi er nødt til å respektere det og trekke det in som en del av en større sammenheng. Mm. Og dynamikken er veldig viktig for at ting skal gå fremover, men i dag så ble motstemmene sensurert og holdt bort Mm. Det er noen som alltid slipper til å få lov å dominere. Det er som har fått litt for mye makt. Ja, og, mm. det, og det er da det blir feil. Det er da ja. hatet kommer, og frustrasjonen kommer, og frykten kommer. Sant? For folk føler liksom de er satt totalt på sidelinjen. Enten må de bara tro, og, og gå med strømmen, mm. og akseptere A4, og gå mm. inn i denne båsen A4. Går du litt utenfor den, så så blir du, ja.
2: Mm.
0: Men... Uh, Uansett så kan vi vel uh, konkludere med at livet er magisk. Fantastisk, Terje.
1: Livet er altså så utrolig fantastisk. Jeg vil ikke un være en eneste dag, og jeg bestemte meg for å leve til 120 og heldigvis så vet jeg så mye om hvordan det er mulig Ja, du er jo, du er jo på vei <laughs> Yes, jeg ja, 84, 84 i dag Så hvis jeg har stumpet litt i under, underveis Så skyller jeg bare på alderen Hvis hukommelsen har under underveis Så kan jeg skylle på alderen Så det er en fordel med å bli eldre Super ja.
0: Slipp menneske fri har du sagt
1: Slipp menneske fri
0: Tusen takk, Britt
1: Bare hyggelig Takk for at jeg fikk komme Og takk for at jeg ble spurt tack ska du ha till.
0: Ja, stor tack till Brit Herzberg Untitt som alltså fyllde 84 år i det vi hade denna samtalen, nog som jag var svårt att med den vitaliteten och det engagemanget hon har. Så jag tror absolut hon kommer till att leva till hon är 120 år som man ser. Jag måste nämna att hon har skrivit två böcker, samnen enen sammen med Willem som heter «Helsekampen. 100 års strid om alternativ medicin. Og den andre, som hun har skrevet sammen med Bjørn Johan Øverby og Willem Kjeldrup, «Ja takk, begge deler. Helse i en ny tid». Så en stor forkjemper for å få denne siden av det medisinske bildet mye mer frem i lyset, det er hun, og har vært kanske lenger enn de aller fleste av oss, så jeg synes også det var spennende å høre litt av denne historikken bak hvordan skal vi si dette forholdet mellom alternativmedisin og skolemedisin har utviklet seg da spesielt i Norge. Som selvfølgelig er et ganske brennhett tema også i disse dager. Og vi håper at disse tingene kan komme over i et mer fornuftig spor for å si det sånn. Fordi at som hun sier i denne boken, ja, tak begge deler, faktisk vil gi oss et mye bedre og sikrer oss et mye rimeligere system i dette landet. Så til slutt, for at vi skal kunne fortsette den reklamefrie podcastkanalen, så minner jeg da om vårt vips som er 524-005 524-005 for dere som vill være med og støtte oss videre. Og tusen takk til alle dere som har gjort det. Da sier jeg bare velkommen igjen neste uke til neste episode av Paradigmepodden.